0: Det här är en svenska yle -pod. Finns det någon som Sebastian Bach inte har velat ligga med? Eftersom han har frågat alla jag i det här, tror, här rummet. Jag tror inte. <laughs> Ida, visste du att kossorna har ett hemligt liv och att de har
1: mycket känslor? Men det är väl inte så hemligt. De det är väl har... klart att djur har känslor. Ja, men koss, biffen. Du äter inte biff. Stackars biffen. Men finns det någon fortfarande i dagens värld som inte tänker stackarsbiffen? biffen? Ja, inte k biffen. Shame on you. Men biffen är god. <laughs> Okej, okay, jag har läst en bok som har gett mig mer än tio år av terapi. Tänk på det. Men hur är det möjligt? Jag har läst samma bok. Och jag förändrades inte det minsta. Det ser man. Men det är för att du redan är upplyst. jag ah. är ännu struggling. Men viktigast av allt, Anne, du har träffat Mikael Persbrandt. Jo, hur gick det och vad svarade du när han gick ner på kunnä och ville gifta sig? Vet du, ja Uh, vad jag svarar. Jag tror att vi måste spara det här.
0: Det är lite som att man i ena handen så skulle man ha en skottkärra och den är full med brölande nyfödda kalvar som ser glada ut, som ser sorgsna ut eller kanske som sover. Och sen i andra handen så har man en Sliten yogamatta, men av ett dyrt märke. Och på den har man spilt ut lite, lite kokain i misstag. Och dessutom är man försenad till sin gruppterapi. Det är de här två böckerna vi har. Så är det. Det
1: här är bokborden Hietanen och Henriksson. Vi heter Ida Henriksson och jag heter Anne Hietanen. Och vi börjar med den slitna yogamattan, där det kanske är lite mänsblod också. Och andra vätskor. Mm. Mm. Vi har läst i Fiskarnas tecken av Melissa Broder- The Pisces heter den på engelska. Enligt Vogue är det den snuskigaste, bizarraste och mest original, originella skönlitterära bok jag har läst på länge. Och eh, jag är benägen att hålla med. Det här, den här boken har hjälpt mig mer än tio år av terapi. Den handlar om en tjej som heter Lucy som har gjort slut med sin kille och är jätteledsen och åker till Venice Beach- där hon får bo i sin systers jättelyxiga hus och vara hundvakt medan, medan systerna och hennes man är på resa. Och där händer skumma saker. Ja, vad händer där? Ja, det, det händer på det
0: sättet att den här kvinnan har ett stort hål. Och det ska fyllas på ett eller annat sätt.
1: Ja, på alla
0: tänkbara sätt. Men vänta, vänta. Tio år av terapi... Det är ganska stort sagt att den här boken har hjälpt dig mer än tio år av terapi. Alltså, jag har
1: fått en sån insikt som jag aldrig har förstått tidigare. Som handlar om ett slags missbruk. Mm. Men, men okej, vi kommer till det. Okej, okej, vi sparar. Um, jag skulle bara vilja berätta lite hur den här dynamiken mellan uh, tjejen Lucy, eller den här kvinnan, och hennes ex. Så här är det. Uh, ni vet om man liksom vill göra slut med en person som man... Kanske inte så kär i längre. Och det, det funkar inte. Och så förväntar man sig ändå att den där andra personen ska säga nej, nej, gå inte. Jag älskar dig ännu. Men så säger den andra personen okej, okay, ja, sant. Jag tycker också att vi ska göra slut. Och det är ju inte alls det man vill höra vilket leder till total ångest och panik och en slags besatthet. Eh, liksom en besatthet av någon man egentligen inte ens gillar utan vill göra slut med. Men, men det är liksom någonting med, med det här att den andra inte heller längre behöver en- som gör att det liksom vänder om. Sen kanske knullar man på nytt. Citat. Det gick inte för mig. Det gjorde det aldrig när vi knullade. Och det här med den gamla pojkvännen. Ja, men sen gör man ändå vad som helst för att få det. Man är så arg att man knackar på hans dörr- och när han öppnar så slår man honom. Fast det var man själv som ville göra slut. Att man kan bli så besatt av någon som man egentligen föraktar. Isn't inte weird?
0: Alltså... Jag har hört de här historierna och jag tycker att det är väldigt, väldigt sjukt.
1: Det är. Och den här personen har kanske fått en att tro att man är galen. Och det är en av orsakerna att man vill göra slut. Men sen börjar man tro att han kanske har rätt. Eftersom man inte är nöjd när det blir slut. Och då börjar man bete sig galet. Men då är den där mannen kanske lite psykopatiskt lagd. Ja, eller. No, ja, antagligen. Men den här insikten som jag har fått är att det här är ju ett beroende. Alltså det här är en, det är som att vara en alkoholist eller en, vad som helst för missbrukare. Det, det är ett missbruk. Bekräftelse. Bekräftelse. Sex- och kärleksmissbruk. Det är det, som, det är det den här berättelsen handlar om. Intressant.
0: För då har jag lite lättare att förstå det ifall man kan se på det som ett missbruk. För att jag tänker alltid sådär: Jag blir alltid så förvånad över att hur kan man. Utan idag, som kvinna, varför strävar man efter att bli återhämtad av en man? Eftersom. Det är kanske något av det minst svåra här i världen. Det är ju bara att klä ut sig till en kvinna. Och så då väcker man deras sexuella återhåll. Nu, nu kanske jag är lite generaliserad- men så här det,
1: brukar det ju vara. Så det, hur, vad är det värt då? Ja, men samma sak kan man ju fråga sig av en alkoholist. Att det är ju världens lättaste sak- att bara ta ett glas till. Mm. Fast man vet att man inte borde. Men ändå gör man det för att det, det alternativet är bättre- att du får vara i fyllan lite längre- än att du skulle måste nyktra till- och dela med allt det som det innebär. Det är första gången jag kan förstå
0: det här när du säger den parallellen till alkoholism. För alkoholism och dens mekanismer kan jag förstå
1: tack vare mitt
0: gamla matmissbruk. Men ja, och alltså Sex
1: och kärleksmissbruk är helt samma sak. Och den här abstinensen, det här att man gör slut och tvingas liksom bli nykter. Det leder till samma besvär som någon slags avvänning. Sömnlöshet, illamående, ångest, vanföreställningar. Man måste liksom avgifta sig alternativt på börja ett nytt beroende, till exempel alkohol. Allt det här skildrar Melissa Broder på ett sådant sätt som jag, liksom det öppnar en helt ny förståelse för människan för mig.
0: Tänk att jag läste det här mest som humor.
1: Men det är ju det också.
0: <laughs> Men där fanns det en sån här gruppterapi. Jag har själv gått Uh, OA, alltså som AA, men med mat, Over It Anonymous. Och hon går väl i. Ja, det här är också en form av gruppterapi, men det, det är inte kanske så mycket sexmissbruk som bekräftar sig kärleksbehov. Jag tycker, är det kanske skillnad på kärleksbehov och sexmissbruk äh, och sexmissbruk? Kanske? Säkert, men de
1: kan också hänga
0: ihop. När den här gruppterapin behandlar lite båda. Och jag tyckte det var något av det mest komiska jag någonsin har läst. Och jag kände också igen de här olika människorna som gick i den här gruppterapin. Vad är det så i din terapi? Uh, no, och så, så här är det alltid när jag går någonstans <laughs> på terapi, gruppterapi eller behandlingshem eller vad som helst. Så jag är, alltid, jag är förstås alltid mycket längre hunden än alla andra. Och jag är mycket insatt och förmodligen vet jag också bättre än terapeuten för att jag har ju läst böcker då. Och det har alltid svårt att se på de andra grupperna gruppen som jämlikar, och jag hoppas och tror att de tänker samma om mig, annars är jag faktiskt den här person. jag tror att det hör till sjukdomsbilden och det som var så roligt, hon hittar på olika namn till de här människorna, hon ser hemskt mycket ner på dem och deras sjukdomar och det här tyckte jag var så otroligt roligt.
1: En kallas för hästhönan
0: Ja, hästhönan och så finns det för Man säger ju ofta samma saker på nytt I synnerhet när man är inne i en sjukdom Så upprepar man vissa olika lögner för sig själv Som alla andra grupper gruppen säger att nu ljuger hon igen och man att, och, 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 Så det är väldigt fint beskrivet hur det här gruppterapin ser ut Och det är väldigt, väldigt roligt
1: Alltså så sjukt roligt. Samtidigt som den, den här är bottenlöst sorglig
0: jag, tyckte, alltså jag förstod inte alls att det här, hennes missbruk var sorgligt för att jag tror att, att det är en sån accepterad del av samhället att, att sådana är kvinnor ofta. Att man tänker att, okay att det är helt okej att någon kvinna sitter och trånar efter något, något förfärligt kadaver som inte liksom alls värd henne. Att man tycker att det är helt normalt fast det är ju
1: inte friskt. Mm, och att man ungefär är tacksam när någon vill knulla en på en
0: Ja, Ja, jag, jag ljuger nu när jag känner nu lite igen mig från när jag var riktigt ung. Så nu tyckte jag det var jättefint när så här framgångsrika, snygga män ville ha mig. Men jag, jag skulle aldrig ha erkänt det. Och jag, jag brukar alltid säga att Aj, tack var vänligt att du frågade, men att usch, att jag hinner inte. Eller något sånt här, att jag sa alltid nej. För att jag tänkte det att, att det var respektlöst att de täcktes fråga mig, vet du en kärna från Borgo?
1: Ja, ja, ja. Men sen när man avvänjer sig, eller sen när man har den här avvänjningsfasen. Så det finns en positiv sak med det, att man blir smal. För att det är som när du är på rehab, så ingenting hålls igenom, man är liksom man mår så dåligt, men åtminstone blir man snygg.
0: Nu ska jag flytta din mikrofon utanför studion, där du får prata din rappakalja för dig själv. Men nu pratar du lite som ja. personen i boken, Lucy. Att hon, hon, också, hon har också det här... Ja, jag menar,
1: liksom, det här var inte alltså, nödvändigtvis min åsikt- utan huvudpersonens åsikt. Jo. Och här alltså jag... ingenting av det här personligt. Ja, man känner hemskt mycket
0: igen- med Lisa Broder från So Sad Today. Och för mig var det... Skulle jag, jag skulle tyckt bättre om boken- om inte jag skulle känt till författarens- mer biografiska texter från tidigare. Så nu såg jag hela tiden från framför mig- med Lisa Broder själv. Och så kom jag ihåg hon i den tidigare boken- hade den här anorektiska världen. Och jag, skulle, jag hade svårt att se det här ändå som fiktion. Fast det är fiktion. Men den här genren var lite lös. Sen är också lite fantasy ibland. Ganska mycket fantasy. Mm. Och jag, jag tyckte att den formmässigt var, var problematisk för mig. Även om den här världen är jättespännande. Och, och berör mig nog.
1: Jag tyckte det funkar för att är inte alla... Är det här hennes första kärnlitterära roman? Så såklart hon skriver om sig själv. Alltså det skulle vara konstigt om hon... In, att Gör inte ändå alla det i sin debutroman? Att man försöker skapa sitt eget narrativ kring sitt liv. Mer eller mindre medvetet kanske. Jag tyckte inte att det störde.
0: För mig var det ett problem faktiskt. Mm. Att, att jag kunde skilja åt So Sad Today från, från den här. Och jag, so Sad Today tyckte jag väldigt mycket om. Men... Och den här gillar jag också, men, och jag tänker på den nu på ett annat sätt när du säger hur mycket den har betytt för dig. Där ser man, det här är det tragiska med att vara människa, en av de hundra olika tragiska sakerna, att man inte kan förstå, hur ska jag säga, jag förstår bara mina, mina egna problem. <laughs> jag kan inte förstå att hur det är, klart jag kan förstå, nu talar vi om kärleksberoende, men det är som är så långt borta från mig att det inte berör mig, och jag kan inte förstå hur stor del av en människas liv det kan vara. För att det teoretiskt kan förstå det. Mm,
1: men det är på något sätt jättestunkigt. Mm, alltså att vara kärleksberoende är ju lite som att vara Att, hetsäta. att det är inte liksom snyggt. Det är inte sådär. Det är inte någonting som man vill medge, kanske. Det kanske jag att vara så starkt. Att våga medge det att, man, att hon, liksom, eller den här huvudpersonen. Att våga skriva så öppet och, och gå liksom in i de där allra, allra fulaste, mest desperata stunderna där du vill bestraffa dig själv så mycket du inte har någon, någon stolthet kvar. Jag ju... det,
0: det var mina ha upplevelser, för att jag kunde inte förstå hur förnedrande det måste vara. Helt enkelt för att det är populärkulturen så är det, det det som vi ser, kvinnor som trånar, efter något som är obegripligt egentligen. Kanske det skulle vara ännu värre om det skulle vara ombyttarrollen, att det skulle vara en man som skulle ha den här kärlekskranken. För det i samhället, inte, det brukar man inte se lika ofta.
1: Ja, och då blir det ju genast sådär hashtag MeToo-vibbar.
0: Nå, no, verkligen.
1: Ja, verkligen. Intressant. Men inte tycker jag heller att det är jätteåtråvärt att vara den där desperata kvinnan. Det är ju alltid den man skrattar åt och den löjliga. Att nu är det ju den där, man vill ju vara den som blir jagad ändå.
0: Men är det så att, att man tror att alla kvinnor är desperata? Att det finns någon sån föreställningsbild att en kvinna är desperat per definition. Och sen den kvinna som verkligen inte är det- så hon har ju sen ganska mycket makt. Ja, för att hon har nått en liksom, högre nivå av medvetenhet. Och jag ser att där är du nu. Vi pratar om det här på hösten. Oh, tack! Hela, det här är ju ett återkommande <laughs> tema. Välkommen, jag. Det där. Tack, ett det känns fint att vara
1: en del av den här upplysta gemenskapen.
0: Men vet ni vad som är roligt att, Eller roligt... Min, min position där jag har tänkt att jag är nu den, som, att jag är den alltid som har makten. Och så har jag alltid känt så so far. Men det kommer att ändras nu när jag går in i klimakterie Och det kommer att bli hemskt spännande att se vad som händer då egentligen. Och den här kvinnan i huvudrollen här. Så hon är 39 år. Och hon börjar redan känna klimakterie knacka på dörren. Hon känner rynkorna. Och den här kroppen sviker en själv. Och det är mycket intressant att se vad som händer. Verkligen jag har alltid tänkt att det är min plikt att som 70-åring vara en, en snuskummer. Inte så att jag är elak eller på det sättet förnedrar, men då ska jag ha väldigt många unga män som springer efter mig. Och det här kanske låter som en, att det inte är möjligt. Men jag har hundra att det är möjligt. Jag vet inte om jag sen har intresse av det när jag är 70, men jag hoppas att jag har det. Bara för att, att
1: det känns rätt. Det där är ju inte ens en uh, dröm, utan det där är en plan. Det känns lite som en plan. Jag glömmer aldrig när min pappa berättar om om ett par
0: där kvinnan var full och fattig och mannen var
1: yngre och rik. Och det där paret har på något sätt blivit ett ideal för mig. Men så här är det. Alltså att som en heterosexuell kvinna så kan du alltid få män. Och det här är den där hemligheten som, som då när man fortfarande är inne i det här bekräftelsemissbruket så fattar man inte. För att eh, du har blivit lurad att tro att som, som du sa, att det är ju världens lättaste sak att få någon att älska en. Ja, det, det, att tro, mm. liksom, tro inte på det, att det skulle på något sätt vara, en, vara värt att liksom, kämpa jättemycket för.
0: Jag har varit några gånger i sådana situationer. Det har varit så här extremt världskända män. Uh, nej men vem ska vi ta? Vi tar hela Guns N' Roses, vi tar Sebastian Bach som jag älskade när jag var ung. Vet du så här riktigt stora... Usch, har han också vilja ha ligga med dig? Jo,
1: och det var också mig en gång, det var jättesnuskigt.
0: Nej, Sebastian, mm. han är, jag, jag tyckte hemskt mycket om honom. Men aldrig hela livet att jag skulle lägga med honom. Jag minns de här andra, har det här något med något att göra? Men, Ni, men, det, men det är bara chabbigt. Men det är chabbit Men det är det bästa. <laughs> så, så jag ska bli en sån här rockkärdare. En här, klinglig
1: Sebastian Bach.
0: Ja, men inte vill jag ha någon Ida och Anne som säger nej åt mig. Då ska jag bli så arg.
1: Jag ska bli så arg.
0: Vad, vad sa han åt dig då? You are a whore. <laughs> <laughs> Va? Vi har säkert varit på samma spelning. Han tycker om borgobon. Men berätta om Guns N' Roses. Nej, det är så lång historia. Uh, och jag berättade den flera gånger. För jag, jag var väldigt stolt över det nog. Jag säger ju nej åt alla. Men det var mina största idoler någonsin. Jag var men man
1: är ju lite stolt över att man har privilegiet att säga nej. Ja, är det eller det. Eller varför säger en privilegie? Men det känns lite så. Ja, och det, det borde man ju också vara bort från. Att, varför skulle det vara liksom något fint? Där kommer det ändå in att man är ändå lite glad ja. för
0: uppmärksamheten. Usch. ush Helvete.
1: Usch, okej,
0: okay, där fick jag minus.
1: Nej, men jag förstår det.
0: Alltså, den här Melissa Broder i Fiskarnas tecken har just kommit på svenska. Rekommenderas?
1: Ja, alltså den är dessutom, alltså det här är nog den trendigaste boken. Det finns också bara ett litet sidospår om sån här äh, kapitalistmagi, som också är min, mitt bästa tema. Alltså att hur man kapitaliserar på andlighet. Och hon funderar jättemycket kring det också. Hur kan hon vara så? Det var som att läsa min dagbok. Ni borde vara kompisar. Jag vet. Alltså, mm, Hur ska jag med henne? Uh, jag tror inte
0: att det är så svårt. Alltså, ni, på något sätt det är det något hemskt liknande. Jag känner igen er.
1: Säger jag utan att alls försöka flatter Men det är ju en ganska obehaglig liksom, typ ändå som hon beskriver. Så jag inte, tänker inte att det är self-flattery.
0: Nåja. Kussorna. Kurserna där har vi mera sympatiska huvudrollsinnehavare. Den här boken, om ni minns så kom det för två år sedan Trädens hemliga liv av Peter Wolleben. Där berättar han att trädena har känslor de tar hand om varandra och de pratar med varandra och bla bla bla. Han var så här skogsvaktare som hade då observerat träden och, 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 och det här blev en bestseller runt om i världen. Och nu är det då kanske lite mindre skrämmande, förvånande att tänka att, att kona också har tankar och känslor. Kornas hemliga liv av Rosamund Jong. Och <coughs> det här är då en kvinna som tillsammans med sin bror har en ekologisk bondgård. där alla djur får gå fritt och de får göra precis vad de, nej, precis vad de vill men ganska långt. Och hon har då observerat de här kurserna ganska länge och hon märker att de är hemskt olika alla kurser. Att en kan tycka om, om att äta sitt hö bara på ett visst ställe och en är jättesällskaplig en har jättestort bekräftelsebehov och någon är sån här mera störing Och sen att någon kanske kan komma ihåg vissa saker i kanske fem år. Och någon annan kan kanske säga att nah, det händer nu det. Och sen kan den vända blad och se på saken på ett annat sätt nästa dag. De är hemskt, hemskt olika. Och, och alla kurser har namn. Jag inte jag visste inte att det var så revolutionärt. Jag trodde att alla kurser alltid hade namn. Men grejen är det att den här bondgården då är så otroligt långt bort från alla andra bondgårdar som, gör, som, som är mer industriaktiga och, och där man bara producerar snabbt mjölk och kött. Och, och nu gör hon det också men hon gör det på ett sådant här mer personligt sätt.
1: Hon dessutom slutar att producera mjölk förutom för eget behov eftersom hon inte tycker att det är så kivat att tvinga mamma, mamma, mammorna och kalvarna att separeras genast efter födseln. För de har ju förstås illa av det. Vem skulle nu inte bli ledsen om man skulle ta bort dens babys. Men alltså, äh, är det här på något sätt en revolutionerande tanke att kurha har känslor? Har inte folk tänkt på det tidigare? Nå,
0: no, man tänker ju på det säkert ibland när man får ut till landet och så ser man hur där stannar en kossa idislar och tittar på en och så man tänker på den, så alla många magar och hur gullig den är och den tryn och sånt. Men inte tänker man ju på det när man slufsar i sig den billigaste biffen.
1: Ja, just det. Det är kanske det. För att jag tänker igen sådär att, att dricker någon ens mjölk längre, alltså att i min bubbla så är nästan alla vegetarianer eller veganer av olika skäl, men ett skäl kanske då är att man också tänker att djurs äh, känslor är värda någonting och att liksom att det är ganska last season att använda sig av animaliska produkter och äh, industriproducerat kött och mjölk och så vidare.
0: Jag tror att Just det, på grund av det här. Jag tror att det är din generation och de som kommer efter dig, men men jag, för det första så... Jag har tidigare ätit jättemycket... Usch det här låter hemskt. Men alltså, jag, tidigare när jag studerade så köpte jag alltid de billigaste äggen. Nu visste jag redan då att nu lider ägg, äh, de här hönsen. Men jag köpte alltid det billigaste. Och det har nog tagit tid för mig att börja sätta pengar på mat och sånt. För att jag har upplevt att jag inte har råd. Men nu har jag råd. Naja. Sen så har jag varit vegetarian ganska många år... Men det var på grund av hälsoskäl eller på grund av sjukdom, <går> alltså ätstörning. Men jag sa nog att det var på ideologisk, att det var, att det var på, på grund av djuren.
1: Men det kan ju vara både och. För mig är det också jättemycket hälsoskäl. Och lite också trendskäl. Men att nu kan det ju också vara... Det kan vara både och. Och, och för att inte tala om liksom klimatmässiga skäl. Att man kan vara både sådär kälvisk och... Och göra en bra den, sak samtidigt.
0: Jo, jo. Men, no, no, yeah, anyway. Jag tycker inte att kött är jättegott. Men jag äter ganska mycket kött. Men då men kommer är... du nästa
1: gång när du äter en ko? Att tänka på de här Rosamund Youngs ja jag, jag,
0: jag gör det nog alltid. Alltså jag äter kött, men det, vi gör alltid så att vi köper en älg el eller ett lamm eller någonting. Så vi, vi har sett det ungefär när det har levt och så äter jag det.
1: Men det där tror jag på. Ja. Och jag... Hon äter ju också dem. Men, men då vet hon exakt hur, hur att de har levt ett bra liv och Liksom fått i sig hälsosamma saker. Och då, jag vet inte hur, jag minns inte hur kött smakar. Men jag kan bara tänka mig att då smakar det säkert också bättre. När man, när den har liksom levt så bra som möjligt. Så måste det ju vara, om den är hälsosam liksom.
0: Jo, jo, absolut. Men grejen är den att jag egentligen inte tycker om kött. Jag har flera gånger, och här ser man nu då uh, lite svaghet. Att jag, precis som jag har sagt att jag, att jag tycker om rök i whisky, <laughs> så tyck, jag tycker jag om kött. Men inte gör jag det. Jag har sagt det för att det var varit högstatut för att männen gör det.
1: Så intressant.
0: Ja, lite svagt. Men no, jag måste säga att det här är inte riktigt egentligen en bok. Man läser det som en bok, men samtidigt för mig fungerar det här som en meditation. Som att komma helt bort från mina vardagsproblem med människor och logistik och pengar och allt. Att, att få tänka på det här livet ute på landet. Samtidigt som det kändes, det kändes inte så där att jag tänkte, oj jag vill göra det här för det kändes ganska jobbigt. Hon hade ganska stressigt liv den här Rosamund Young tyckte jag.
1: Ja, och hon måste stiga upp mitt i natten genast när någon kussa brölar och säger att hej, jag vill ut i hagen. Så hon lever helt på deras villkor. Det är ju inte alls sådär som man tänker att som en äh, stadshipster som drömmer om att flytta ut på landet och vara självförsörjande. Vilket jag också har gjort i omgångar. En gång försökte jag odla potatis, men sen orkar jag inte köra det. Jag har den här Walden
0: eller Turo-drömmen att för att en stuga men inte skulle jag orka ta hand om där många kossor?
1: Ja, eller vad? men är det inte lite liksom, romantiserande och banaliserande? Att hur hur många är sådana som på riktigt lever på en bundgård läser den här?
0: Jag tror inte att de, de, de måste tycker att det här är... Ja, men det är ju inte så romantiserande. Alltså hon, hon stressar och har ångest och de är vidriga den där vissa kossor.
1: Men nu är det ju jättemycket sådär. Och sen gick jag ut i hagen och... Gav mjölk ur en flaska och den där lilla kalven och sen sa vi godnatt. Och, vet du vad som är min värsta i den här boken? No. Att hon sätter repliker i de där kossarnas munnar. Men det kan du ju inte ändå göra. Alltså oberoende av hur mycket känslor, jag tror absolut att kossorna har egna personligheter- och eh, mycket intriger och olika förhållanden sinsemellan. Men att börja nu inte sätta in repliker, alltså där, det blir så barnsligt- Ja, ah, jag tyckte tvärtom.
0: Jag skulle ha att det skulle vara mer fantasi och repliker. Jag tänkte sådär att hud, hon har ganska svag fantasi för att hon tillåter ju sig då vissa saker att tillskriva dem vissa egenskaper som de nu inte nödvändigtvis ändå har sen sist och slutligen. Att skulle hon inte ha komma på något lite roligare
1: <laughs>
0: vet du, något, att nu ha gruppterapier eller orgel eller lite låta tanken lite sveva och sådär.
1: Men då underminerar det ju liksom den här effekten som den här boken kanske skulle kunna ha på sådana som aldrig har tänkt på att köttet på deras aldrig har känslor att då blir det ju mer att fritt fabulera
0: ja. Men finns det nu faktiskt någon som inte har tänkt på det? Vet du vad vi borde få? Men det finns ju massor med sådana där en usch alltså böcker som är, som är från riktigt så här industrihallar var de där kurserna verkligen är som i ett läger och i ett helvete, men det finns ju de böckerna också Jag klarar inte av att läsa dem
1: Nej, men för att normala människor vet ju det och undviker det. Jag förstår inte hur köttindustrin fortfarande kan gå runt. att Jag tror att jättemånga ändå väljer att, inte, att aktivt inte tänka på det. Men
0: vet du, ett kallt glas mjölk... Ajaj, aj, vad gott! Mm. När har du dricker mjölk senast?
1: Nå någon gång, om det inte har funnits äh, havremjölk, så har jag varit tvungen att sätta en skvätt i kaffe. Och det smakar ju jättesurt och äckligt. Och så tänker jag bara på att det är någon, ett annat djurs bröstmjölk Visst? Liksom att jag skulle lika bra kunna sätta min egen bröstmjölk i kaffe.
0: Jo. Uh, visste du att i, i de länder man inte alls dricker mjölk så, så tycker de att vi luktar så illa och ja. så äckligt. För att det kommer den söta mjölk, kossamjölklukten ut ur oss. Vi kan inte känna det själva. Kanske du kan känna det som inte har drickit mjölk Lite. så länge. Huh, vad äckligt. Ja, det är okay. nog äckligt. Ja, ja, men jag tycker Rosamund Jankonas hemliga liv. är En underbar bok fylld med märkliga insikter. No, inte för nu kanske är så märkliga, men... Nu var den här Det var en mysig bok om du vill lite chilla en stund och tänka på något helt annat.
1: Och är ju så söta. Ja, vi, ja, eller är de? Inte skulle du väl ha en kossa hemma? Jag tänker bara på den här, vet du, Jonna Jinton, som är såna här bloggare. Ja. Som just lever den där drömmen som många skulle vilja bo någonstans på landet. Och hon har också köpt en egen kossa. Vad gör hon med den? No, den betar väl någonstans i någon hage med sina kompisar. Men ändå, tänk att ha en kossa liksom. De är ju så kloka. De har stora bruna ögonen. Och... Så står de bara och lite sådär och idisslar. Vet du vad? Att, tittar titta ut i horisonten? Att jag avkör De provocerar mig väldigt mycket. Okej, okay. okay,
0: vad är det som provocerar? Den där självgoda, tomma blicken. Den gör sig inte till för någon. Den har, den har inte behov det minsta. Och, och, och kanske, den
1: behöver inte liksom prestera?
0: När den står där självgod och, och, och inte så sportig. Alltså den har, det är liksom något sådär slappt. <laughs> jag förstår. Mm. Ja, jag tycker bättre om sportiga djur som, Åh, nu tycker jag bättre om hästar än kossor
1: Men äh, kan du henne berätta om din dejt med Persbrandt? Alltså jag har bara sett på Instagram en bild där han friar till dig, med jättemycket kärlek och åtrå i blicken
0: ah, jo, det är sant, men det var så jag, jag råkar göra en kort intervju med honom jag vet att många har blivit jätteläsna över att jag gjorde det, därför för att varför ska man ge utrymme en sån här människa som har varit extremt jobbig och vidrig mot kvinnor i 20-tals år? Varför? För att han är snygg? Nej, han är ju inte snygg. Alltså helt objektivt sett eftersom jag är så bra på det här med estetik. Not. Men han har en enorm karisma. Så jag kommer ihåg att jag sett honom på Dramaten i en förfärligt tråkig pjäs och det var någonting att han bara verkligen lyste på. Ett, ett karis, vet du, så Marilyn, Marilyn Monroe-aktigt sätt. Att han kan tända den här lampan. Och du blir sedd av honom. Du blir bekräftad. Du blir bekräftad. Det, blir bekräftad. Ja. Och ja, det var en presskonferens jag, jag måste säga att han var verkligen lite sådär pubertetsaktig. Där i början av presskonferensen Och svarade sådär löjligt. Som när man är 12 år. Att inte vet jag. Och sen så satt jag bredvid en jättevacker kvinna. Och när hon ställde en fråga. Så tjung, tände han sin lampa och började glittra. Och, 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 och ja, ja, det var roligt att se det här. Um, Men det var alltså PGA hans konstutställning. Och jag hade hoppats att jag skulle få med en konstkritiker. Jag frågade nästan 20 stycken. Att kan ni komma med och bedöma hans konst? För jag kan inte göra det själv. Jag har inte studerat tillräckligt. Och jag hoppades att den skulle vara dålig. För det skulle bli en så bra grej. Jag misstänkte själv när jag sa en bild att det här är högtårdskonst. Men det var tekniskt sett inte... Alls särskilt dåligt. Och tyvärr så tilltalade mitt hjärta ganska mycket. För det var så ångest. Francis Bacon-konst som jag råkar älska. Uh, no ja, men hur som helst så. Jag fick fem minuter med honom. Och, och det, jag, jag, jag sa åt honom att, nej, att jag vill inte ha den här äckliga bilden. Att du, om vi ska ta den så ska du titta dyrkande på mig. Och jag ser utråkad ut. För att jag vill inte vara den där dyrkande kvinnan. Och, och jag blir lite sådär barnsligt också respektlös när jag ser att, nu tror han att han är en kung, så då kan jag säga i princip vet du vad som helst för förnedrande åt honom. Vilket är barnsligt. Men bara för att visa att jag, vet du, att jag är inte är intresserad nu av ditt. Din jag respekterar
1: där. det där jättemycket.
0: Så jag, jag, det är där jag lyssnar på hans bok, som jag minns det, eller av Karl Johan Valgren Och han läste så förfärligt långsamt att jag alltså,
1: måste. Så att läste själv.
0: Jo, och han läste så förfärligt långsamt. Att jag lyssnade på den med dubbel speed. Och då var det helt okej. Okay. Och den var, den var väldigt bra. Jag har bojkottat den just för att it, jag vill inte vara en av dem som läser och dyrkar. Och tycker att det är härligt med det här manliga geniet. Men den var väldigt bra skriven. Jag tror inte att, jag tror inte att det kanske är Päsbrands förtjänst så mycket. Men det är mycket intressant av historia. Och sen uh, också att han... han han, ses, han, ja, han är bipolär. Så jag funderar också lite på det där. Nu avser ju alla honom. Alltså, inte folket, inte vi folkliga folk. Äh, kanske, men Futureliten. Förstås. Och, och det får man göra. Men samtidigt så fundera lite. så där, En människa som är så där psykiskt sjuk. Och har haft så där mycket problem. att Är det rätt att sparka jättemycket på en sån person?
1: Ja, kanske inte om det är någon vilken person som helst. Men sen samtidigt så har han ju jättemycket makt. Att då är det ju alltid okej okay att granska det. Och ställa sig kritiskt till det.
0: Ja, men, vet jag. men kan man ge en andra chans? Nu säger jag just att han var som en tolvåring, att han var det där barnsliga.
1: Men kan man... Men fick Britney en andra chans?
0: No, hon, tog en, hon, hon, tog, tog. hon tog en andra chans.
1: Amy Winehouse fick
0: inte en andra chans. Torsten Flink fick inte en andra chans. Han lever ännu... Är du nu inte tors, Torsten Flink? Att det är ju inte bara så att för att du är en charmig man att du kan göra vad som helst. Ganska liknande skådespelare- missbrukar problematik. Han är ungefär som Leila Kay- nu för tiden. Det vill säga leva på gatan. Ja, så min fråga är det- eller det som jag tycker är intressant är- att, att kunde Mikael Pärsbrand
1: vara Mikaela Persbrand? Jag tror inte att- dyrkandet skulle ha samma nivåer. Varför inte?
0: Mikaela Pärsbrand hon är 50 plus. Målar lite tavlor. Nej, alltså det är svårt att se- men det, det är ju drömmen. Inte att hon behöver vara en gris eller ett svin för förnedra människor. Det tyckte jag var ganska sådär praktiskt. att När man har gjort något riktigt vidrigt, uh, som Persbrandt har gjort ganska ofta. Så han sa, hade varit i boken att ja det kan hända att det händer, men jag minns inte. Alltså, <laughs> typ, bara att man minns inte, jag ska börja använda det. Nå, Persbrandt, ner på tumis. Ingen ser det och ingen behöver få veta det här. Du är singel. Persbrandt... Uh, han, han reciterar Macbeth, din favoritdel och, och du, du vet han är ju, han kan ju allt, han kan sin teater och ni har diskussioner utöver denna Nej, värld. Nej jag
1: kan inte, jag är på rehab. <laughs>
0: <laughs> Hej, tack för idag. Uh, ni har lyssnat på bokbåden heter Anna Henriksson, nytt avsnitt på Yle Vega varje torsdag och på arenan varje söndag morgon.
1: Vår producent som vi älskar heter Sebastian Bergholm och den här jingeln är gjord av Henrik Heselius och våra foton har Björn Karlsson tagit. Och vi heter Ida Henriksson och Anne Hietanen. Tack för oss, vi hörs.